0: Erkam Radyomuzun pek kıymetli dinleyenleri bendeniz Mehmet Hadi Duran. İlahi Nefesler programımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim. Bugünkü programımıza öncelikle bir eser dinleyeceğiz ve sonra da bugünkü programımızın muhteviyatı hakkında sizlere bilgi vereceğiz efendim. Öncelikle bir güzel eserle programımız başlıyor. <gülüyor>
1: Yansın ya aşkınla allah içi başkın şerabın kansın yar aşkınla allah. Ya Allah, ya Allah.
0: Bugünkü programımızda İstanbul'un Yüz Musiki Şinası isimli İstanbul'un Yüzleri serisi İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından basılan bir seri ki bu eserde hakikaten güzel bir kültür çalışması yapılmış. ilgilisine tavsiye şiddetle tavsiye ediyoruz bu çalışmaları. Her konuda, her sahada kim merakı neye varsa o konuda aradığını bulacağını düşündüm. Benim bugünkü programımda bu İstanbul'un 100 musiki şinası üzerinde bir çalışma yapılmış ve bunları bu kitaba konu olan bazı değerli musiki üstadlarını sizlere böyle kısaca aktarmaya, tanıtmaya gayret edeceğim efendim. Bunlardan bir tanesi şu anda böyle herhangi bir sıralamaya tabi tutarak değil, şöyle önüme gelen... Çünkü bu 100 tane sanatçının ya da bestekarın, musik işinin hepsini tanıtma imkanım olmadığı için aralarından bazılarını seçeceğim. Ve bir tanesi Mustafa Nafiz Irmak. İstanbul Musik son dönemine güftelerinin yanı sıra bestekarlığıyla da damgasını vuran Mustafa Nafiz Irmak. Devrim kolluk güçlerinin bağlı olduğu bakanlık olan Zaptiye Nezareti memurlarından Hüseyin Bey'in oğlu. Ortaköy Cami İmamı Hafız Aziz Efendi'den ilahi Sultan Selimli Udi Ekrem Bey'den şarkı ve usul Koca Mustafa Paşa Hatibi Hafız Saadetin Efendi'den de ilahi ve tevşih Eyyubi Ali Rıza Şengel'den usul meşke ederek öğrenir Bugünkü Güzel Sanatlar Akademisi olan Sanayi Nefise'nin resim kısmından mezun olur Edebiyat Dünyası'nın ünlü ismi Ahmet Haşim ve cenab Muhiddin Kozanoğlu da hocalar arasındadır. 1931 yılında 27 yaşındayken ilk bestesini yapar. Verdiği eserlerle de belli bir sanat anlayışının ve kalite çizgisinin altına düşmemesiyle dikkat çeker. Ancak büyük başarı sağladığı güfte şairliği ile asıl ününü yakalar. Nadiren Hece çoğunlukla da aruz vezinlerini kullanarak yazdığı güfteleri bir dönemin musiki hayatına damgasını vurur. Türk musikisinin son devrinde güfte yazarlığı konusunda en önde giden şair olarak değerlendirilmesinin yanı sıra, musiki tarihimizin bütün zamanları göz önüne alındığında da ilk sıralardaki güfte şairlerinden biri olduğu kabul edilir. Türkçesi son derece sağlam, edebi hassasiyetiyle öne çıkan ve daha çok bireysel aşk acılarını, derin özlemleri ve ümitsiz sevdaları dile getirdiği yüzlerce güftesiyle döneminin pek çok bestekarı tarafından paylaşılamayan bir şairdir. Eserleri Yahya Kemal gibi bir şair tarafından kıskanılacak kadar başarılı diye değerlendirildi. Hiçbir temelli işi ve kazanç kapısı yoktu. Eserlerinin yer aldığı plaklar sebebiyle ödenen küçük miktardaki teliflerden başka bir geliri de bulunmuyordu bir iki sinema filminin müziklerini de yapmış, 1950'li yıllarda kısa süreliğine de olsa İstanbul Radyosu arşivindeki güftelerin düzeltilmesi işiyle meşgul olmuştu. 1960'lı yılların başında da İstanbul Belediye Konservatuarı'nda edebiyat dersleri vermesi sağlanarak kendisine destekte bulunulmuştu. Daha çok bazı varlıklı sanatseverlerin inayetiyle yaşayan yatacak bir yeri dahi bulunmayacak derecede yoksul ve fakat tam anlamıyla sanatkar ruhlu bir insandı. Darül Aceze'de kimsesiz olarak vefat ettiğinde cenazesi İstanbul Belediyesi tarafından kaldırılır, cenazesine katılan dostlarının dahi unutmaları sebebiyle kaybolan ve 2005 yılında bu satırların yazarının yaptığı araştırmalarla bulunan Feriköy Kabristanı'ndaki kabir yerine Türk Musukesi Vakfı adına Mimar Hilmi Şenalp ve Mimar Celalettin Çeliğin yaptıkları mezar inşa edilir. Türk musikası repertuarında 50'ye yakın eseri bulunan ırmak şiirlerinin bir kısmını da kitap olarak yayınlamıştır ve 1975 yılında kendisi vefat etmiştir. Allah'tan rahmet diliyoruz. Şimdi bir eser dinleyelim ve sonra programımız kaldı yerden devam etsin efendim. Evet, bugün tanıtacağımız bir diğer musikeşinaz, Abdülbaki Gölpınarlı. Verdiği eserler içeriklerinde yer alan Türk ile ilgili bilgilerle önemli birer müzikolojik kaynak kimliğini de kazanan Türk kültür ve bilim hayatında tasavvuf, tarikatler, mezhepler, divan edebiyatı ve İran edebiyatı üzerine verdiği temel eserlerle silinmez bir iz bırakan ünlü bir edebiyat tarihçisidir. Asıl adı Mustafa İzzet Baki'dir. Babası gazeteci Ahmet Agah Efendi Mevlevi'dir. Lise öğrenimini sürdürdüğü Gelenbevi İdadesi'nin son sınıfındayken babasını kaybedince öğrenimini yarım bırakıp veznecilerde kitapçılık, ve Çorum'un Alaca ilçesinde ilkokul öğretmenliği yapar. 1922'de İstanbul'a dönerek sınavla son sınıfına kabul edildiği İstanbul Erkek Muallim Mektebi'nden ardından da 1930'da İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinden mezun olur. İsmail Saip Efendi, Ömer Ferit Kam, Ahmet Naim Bey, Bahariye Mevlevihanesi Şeyhi Hüseyin Fahrettin Dede ve Hoylu Hacı Şeyh Ali gibi devrin en büyük üstadlarından istifade eder. Konya, Kayseri, Balıkesir ve Kastamonu liseleriyle İstanbul Haydarpaşa Lisesi'nde edebiyat öğretmenliği, Ankara Üniversitesi Dil, Tarih ve Coğrafya Fakültesi'nde Fars'a okutmanlığı yapar. Doktorasını da verdikten sonra aynı fakültede Metinler şerhi okutur. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nde İslam Türk Tasavvuf Tarihi ve Edebiyatı dersleri verir. 1945'te Ankara'da Dil Tarih Coğrafya Fakültesi'nde İslam Türk Tasavvuf Tarihi ve Edebiyat okuturken Türk Ceza Kanunu'nun 141. maddesini aykırı davrandığı gerekçesiyle tutuklanır. 10 ay hapis yattıktan sonra aklanıp tekrar görevine döndüğüze de 1949'da kendi isteğiyle emekliye ayrılır. Adını bilim çevrelerinde kuvvetle duyuran Melamilik ve Melamiler adlı eserini 1931 yılında yayınlar. Türkiyeat Mecmuası, Şarkiyat Mecmuası ve İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Mecmuası'nın yanı sıra çeşitli dergi ve gazetelerde çok sayıda bilimsel makale yayınlar. İslam ansiklopedisi ile Türk ansiklopedisinin çeşitli maddelerini yazar küçük yaşta benimsediği mevlevilikle birlikte tasof ve tarikatlar konusundaki özgün çalışmalarıyla da önemli bir boşluğu doldurur. Birçoğu aşılamayan eserlerinin önemli bir kısmı Türk musikist tarihine de kaynak teşkil ettiği için kültür tarihimizde önemli bir yeri olan Gölpınarlı'nın günümüzün önde gelen musiki ile alakalı tarihçilerin de yetiştirmiştir. Üsküdar'da Seyit Ahmet Deresi'ndeki aile mezarlığında metfundur. Vefat tarihi 1982. Yine Rabbimizden rahmetiyle muamele etmesini temenni ediyoruz ve bir eser daha dinliyoruz şimdi. <Gülüyor>
1: Nice vaz, nice kıssa, güzel adın anılmazsa Sohbet nedir ya Nebi, salli ala
2: Resulina Ahmet Muhammed Mustafa, salli ala Habibina Muhammed
1: Mustafa, aşk elmanı gelsin hele, yol görünür elbet kalbe. Madem merhumen ehlbet, kurbet nedir ya nedir? Aşk elmanı gelsin hele, yol görünür elbet kalbe demer mü men nedir rüya
2: nedir salli ala rasulina ahmedu muhammed mustafa salli ala habibina ahmedu muhammed mustafa
0: İstanbul Musikisi'nin son devirlerinin önde gelen bestekarlarından birinden bahsedeceğiz şimdi. Yesari Asım Arsoy. Berkovçalı Ömer Lütfi Efendi ile Zübeyde Hanım'ın oğludur. Solak olduğu için kendisine Yesari lakabı verilir. Sırasıyla Nazifi İlk Mektebi, Beykonağı Rüşdiyesi ve Yeni İdadi'de okur. Okul dönemlerinde müezzinlik yapar, sesinin güzelliği ile dikkat çeker. 1917'de ailesiyle göç ettiği Adapazarı'nda babasının karşı çıkmasına rağmen musika ile uğraşır ve çeşitli sanatçılardan ders alır. 1920'deki işgal dönemlerinde Antalya'da bir yabancı vapur şirketinde memur görüntüsünde istihbarat teşkilatımız için çalışarak milli mücadeleye katkıda bulunur. Aynı yılın sonuna doğru İstanbul'a yerleşir. İzmit'te maliyede görev yaptığı dönemde Aynı şehirde yaşayan ünlü bestekarlar Fehmi Tokay ve Zeki Arif Ata Ergin ile tanışır ve kendilerinden istifade eder. İlk eserini 1929'da besteler. 30'lardan itibaren eserlerini plaklara okumaya başlar. İstanbul Radyosu'nda iki ayrı tarihte sanatçı öğretmen sıfatıyla görev alır. Klasik meşk zinciri içinden veya başka bir düzenli musiki öğreniminden yetişmez. Küçük çaplı bilgi alışverişli hariç tutulacak olursa musiki zevkini ve anlayışını kendi çalışmalarıyla geliştirir. Bu yönüyle gerçek bir otodidaktır. Ömrü boyu ilgi duyduğu tasavvufun neşesiyle şiirler yazar musikiye saygısı sebebiyle şöhretinin zirvesinde olduğu dönemlerde, kendisine önerilen yüksek ücretlere rağmen piyasalarda çalışmayı kabul etmez. Besleildiği eserlerle ve doldurduğu plaklarla geniş kitlelere seslenmeyi tercih eder. Bir İstanbul aşığı olan Arsoy, şarkılarında da İstanbul'un birçok semtini ve güzelliklerini dile getirir. Eserlerin hepsinde, güfte ile beste arasındaki uyuma son derece özen gösterir ve ilhamsız bir eser bestelemez. Güftelerinin çoğunu kendi yazar Arsoy, kendi bestelerini çalıp okuması yönünden Türk kültüründeki kadim ozan geleneğinde çağdaş bir temsilcisidir. Düz ve sade bir okuyuş üslubu ile Türk musik son yüzyılın ilk çeyrinden itibaren gelişen yeni icranın ilk örneklerindendir. Bu yönüyle de kendine özgü bir tavır oluşturur. Saadettin Kaynak ve Salahettin Pınar'la birlikte İstanbul'un e, bu muziki şinasları arasındaki son dönemde hassas bir yer işgal eder ve 1992 yılında vefat eder. Kendisine Yüce Allah'tan rahmet ve merhamet dileklerimiz biz de sunuyoruz ve şimdi bir eser dinliyoruz efendim. İstanbul Musiki'imizin daha doğrusu Türk Musiki'imizin son döneminde silinmez bir iz bırakan en çok etkili bestekarlardan Hafız Saadet'in Kaynak Fatih Cami ders ve Huzur Hümayun hocalarından Ali Alaaddin Efendinin oğludur Aynı zamanda bir din adamı ve şöhretli bir hanende olan kaynak dini musiki sahasından yetişir Dini musiki olarak da ün kazanmasına karşılık, yıllar yılı sarsılmayan ve ölümsüz olan asıl ününü bestekarlığıyla kazanır. Çıkış noktası cami olmasına rağmen sanatında asıl şöhretini musiki piyasasında yakalar. Müzik kabiliyeti küçük yaşta keşfedilir, hafız melek efendiden ilahi meşketmesi sağlanarak musiki çalışmalarına başlatılır. Devrin önde gelen musiki adamları olan Hafız Şeyh Cemal Efendi, Muallim Kazım Bey ve Neyzen Emin Dede'den musiki dersleri alır. Tamamen eski tarzda süren bir musiki eğitimine rağmen, ileriki yıllarda kendi kendine nota öğrenmeyi heves eder ve başarır. Genç yaşında hafız olduktan sonra, bugün adı İstanbul Üniversitesi olan Darülfünun İlahiyat Fakültesinden mezun olur. Sultan Selim Camii ve Sultan Ahmet Camii'nde baş imamlık ve hatiplik görevlerinde bulunur. 1926 yılında başlayan bestekarlık hayatı, 35 yıllık bu bestekarlık hayatında imza attığı yüzlerce eserle, halk arasında en çok tutulan ve beğenilen bestekarlar arasına gelir. Dini ve ladini musiki örneklerinden oluşan çok sayıda plakla, Şöhreti ülke dışına da yayılır. Mardin, Diyarbakır, Elazığ ve Harput'ta geçen askerlik günlerinde halk musiki'sini plak doldurmak ve konser vermek gibi vesilelerle gittiği Milano, Paris ve Viyana seyahatlerinde ise batı musiki'sini inceleme fırsatı bulur. Türkiye'deki sinema dünyasındaki geniş bir seyirci kitlesi olan Arap filmlerinin musiki uyarlamalarını da yapar kendisinden sonra gelen müzisyenler üzerinde en fazla etki bırakmış bestekarlardan birisi olur. Yetiştiği ve içinden çıktığı çevreler, Türk musikisi eğitiminin geleneksel kuralları ile faaliyet eden, dini musiki çevreleri ve camii, şöhreti yakaladığı yer ise ilgi çekici bir biçimde musiki dünyası olmuştur. Ufuk açıcı, yön gösterici ve derinden etkileyici besteleriyle, Türk müziğinin son büyük ve en şöhretli bestekarlarındandır. 1961 yılında hayata veda eder. Kendisine Yüce Rabbimizden merhametler ve aflar temenni ediyoruz. Allah rahmet eylesin diyoruz ve bir eser daha dinliyoruz şimdi efendim. Müzik Dostlar programımızın şu bölümünde de Türk müziki tarihinin yetiştirmiş olduğu Uğdi ut Ud sanatçılarından en önde gelenlerinden bir sanatçıyı tanıtacağız şimdi de. Şerif Muhiddin Targan aynı zamanda bestekar ve ressam olan Targan Mekke Şerifi ve Osmanlı Devleti'nin yasama organlarından olan meclis-i ayağının ikinci reisi Ali Haydar Paşa'nın oğludur. Osmanlı aristokrasisi çevresinden yetişir. 18 yaşına kadar süren özel eğitimin sırasında birçok konuda yetiştirilir. Arapça, Farsça, İngilizce ve Fransızca öğrenir. Dönemin İstanbul Üniversitesi olan Darül hukuk ve edebiyat şubelerinden diploma alır. Henüz 13 yaşındayken şöhretli bir Udi olarak anılmaya başlar. Musuki'nin genel bahislerini Ali Rıza Çağatay Ali Rıfat Çağatay ve Ahmet Irsoy'dan aldığı derslerle öğrenir Musiki şinas olarak Yetişmesinde en büyük tesiri Babasının himayesiyle Düzenli bir biçimde devam ettikleri Konaklarını bir musiki mahfili Haline getiren dönemin Ünlü musiki ustatlarından alır İlk bestesini yaptığı 13 yaşından bir yıl sonra Başladığı Viyolensel sazında da üstün bir Çizgiye ulaşır bir dönem Amerika'da bulunmaktadır. Türkiye'ye döndükten iki yıl sonra 1934 yılında amcazadeleri olan kraliyet ailesinden aldığı bir davetle Irak'a giden Targan 14 yıl boyunca batı ve doğu müzikileri ile resim ve heykel kısımlarından oluşan Bağdat konservatuarını kurar ve yönetir. İstanbul'a döndükten sonra Saadettin Arel'in istifasıyla boşalan Belediye Konservatuarı İlmi Kurul Başkanlığı görevine getirilir. 1920'de yazdığı UD metodu 75 yıl sonra 1995'te amatör ve çalışkan bir musiki müntesibi tarafından yayınlanabilir. Türkiye'de, Amerika'da ve çeşitli Arap ülkelerinde doldurduğu çok sayıda pla bulunmaktadır bugün e, Türk musikisi repertuarında bulunan 25 kadar eserin büyük bir bölümü saz musikisine ait eserlerdir ve özellikle Uşak ve Müstihar makamında çok güzel eserleri de yine bulunmaktadır. Şerif Muhittin Targan aynı zamanda e, peygamber sülalesinden, Hazreti Peygamber'in 37. kuşaktan torunudur e, ve bu şerif ismi de başı, isminin başındaki şerif ismi de Buradan gelmektedir 1967 yılında vefat eder kendisi biz de kendisine yine rahmetle ve şükranla anıyoruz ve yine bir eser dinliyoruz efendim. Musikiyimizin en önemli ses sanatçılarından hafız Mevlütan müezzin ve gazelhan birini takdim ediyoruz. Hafız Kemal. Musiki eğitimini dönemin önde gelen musiki ustalarından alır. Sesinin güzelliği ve okuyuşun doğruluğu ve temizliği ile kısa zamanda şöhret kazanır. İlk resmi görevi de Nusretiye Camii müezzinliğidir. İstanbul Radyosu'nda hafız Saadet'in kaynakla birlikte yayınlara katılır. Aralarında Mesut Cemil, Sadi Işılay ve Yorga Bacanos gibi dönemin önde gelen sazendelerinin bulunduğu ekiplerle çok sayıda plaklar doldurur. Bazı plak yapımlarında Saadet'in kaynakla birlikte ikili olarak da yer alır. Özel plak çalışmaları dışında Cumhuriyet dönemindeki adı İstanbul Belediye Konservatuvarı olan Darül Elhan'ın arşivi için yapılan çok sayıda belgesel plağı da okur. Bu alandaki en önemli çalışması 5 plaklık bir diziden oluşan Mevlid'dir. Plak ve konser çalışmaları için gittiği Berlin'e, 1930'da Paris'e ve 31 yılında da Atina'ya gider. İstanbul halkı Hafız Kemal'in okuduğu ezanları dinleyebilmek için bulunduğu camilere akın ederdi. Döneminin halk tarafından en el üstünde tutulan ses sanatkarlarından biriydi. Sesi geniş oktavlı, tiz, parlak, gür ve yakıcı güzellikteydi. Okuduğu güfteyi dil kuralları ve estetiği açılarından müzikle en doğru biçimde bezerdi. İcrası erişilmesi zor bir musiki varlığının ifadesiydi. Musikinin dini ve din dışı şekillerinin her birinin kendine has icra üslupları konusunda önde gelen üstadlarındandı. Hafızasındaki eserlerin çokluğuyla da Osmanlı İstanbul'undan Cumhuriyet İstanbul'una çok önemli bir kültürel birikimi hançeresiyle aktaran önemli musiki adamlarından biri oldu. Kendisinden sonra gelen ses sanatkarlarını en çok etkileyen okuyuculardan biriydi. Osmanlı'nın son döneminde yetişmiş bir musiki adamı olarak Kasımpaşalı Celal Efendi, Bestenigar Ziya Bey ve Hacı Kirami Efendi gibi ustalardan devraldığı birikimi, Hafız Hüseyin Tolan ve Sadehoyses gibi kendisinden sonraki kuşakların temsilcisini aktardı. Bir dönem Sultanahmet Camii Baş İmamlığında bulunmuş olan ve son görevi Süleymaniye Camii Baş İmamlığı ve Müezzinliği olan Hafız Kemal'in bilinen bestelenmiş eseri rast makamında bir şuhul yani Arapça güfteli bir ilahidir. Doğaçlamaya dayanan serbest bir icra şekli olan ve birer beste olarak da değerlendirilmesi gereken gazelleri üzerine geniş ve derin çalışmalar yapılmakta şu anda efendim. Kendisinin vefat tarihi de 1939. Evet bir eser daha dinliyoruz ve programımız devam edecek inşallah. <gülüyor>
1: Gavriat'la deviye Her cümle soruldu Ramian dünya demeye Ramian dünya demeye Ramian Canım içre canım kodum canım içre canı. kodum canım içre canı ikinci hanın sultanı ikinci hanın Rabia türler devin yer Rabiatül Ademiyye
0: Rabiatül Efendim programımızın bu dakikalarında İstanbul Hüsnükiyimizin efsane bir ses sanatkarı ve hafızı Hafız Sami Efendi'den bahsedeceğiz. Daha önceki programlarımızda Kendisinden belki bahsetmişsizdir ama e, tekrar edilmesinde bir mahsur olmayan büyük bir üstaddan bahsedeceğiz bugün sizlere. 93 e, Harbi diye bilinen Osmanlı Rus Savaşı sırasında 1878 yılında ailesiyle birlikte İstanbul'a göç edip Fatih'te Hafızpaşa mahallesine yerleşir. İlk öğrenimini tezgahçılar ilk mektebinde yapar, 10 yaşındayken sesinin parlaklığıyla dikkat çeker ve reis Kurra Hacı Hasan Efendi'den hıfza başlatılır. 2 yıl sonra 12 yaşındayken Fatih Camii'nde tertip edilen hıfzı cemiyetinde dönemin önde gelen Kur'an Üstatları huzurunda hafız ünvanını alır. Fatih Medresesi'nde Hacı Kadir Efendi'den Kur'an, Eyinli Rahmi, İdris ve Hacı Abdüş Efendilerden medrese dersleri tahsil eder. 34 yaşında yüksek medrese diploması alır. Musiki'ye ünlü bestekar, Şeyh Hacı Ethem Efendi'den aldığı derslerle başlar. Ardından dönemin önde gelen Musiki Üstatları olan Bolahenk Nuri Bey ve Hacı Kirami Efendi'den meşkederek ilerler. Muhteşem sesiyle kısa sürede İstanbul'un en büyük Musiki şöhretlerinden biri haline gelir. İstanbul'un birçok Selahatin Camii'de yaptığı imamlık görevleri esnasında, iç içe olduğu ve sesini dinlettiği İstanbul halkının sevgilisi haline gelir. Henüz çok genç yaşındayken şöhretin zirvesindedir. Nitekim Ahmet Mithat Efendi gibi büyük bir kalem, 1898 tarihinde Tarik gazetesinde henüz 24 yaşında ve hiçbir resmi unvanı bulunmayan Sami Efendi için yazdığı makalenin başlığını, Hafız Sami Efendi Hazretleri diye atmış, İstanbul halkının Sami Efendi'ye duyduğu büyük sevginin tercümanı olmuştur. Sadece İstanbul merkez olmak üzere Türkiye'de de değil, Mısır ve diğer İslam ülkelerinde de vecd içinde dinlenen Sami Efendi'nin Kur'an ve özellikle de Mevlid okumak üzere onun üzerine çıkılamadığı söylenir. Plaklara dini parçalar okur, ayrıca gazel başta olmak üzere din dışı eserlerle de plaklarda doldurur. Hafız Sami'yi İstanbul halkının gönlünde kahraman yapan özelliği hayret verici tiz sesidir. Dinleyicilerini kendinden geçiren ve çılgınca tepkiler verdirecek kadar coşturan bir okuyuşu vardır. Müzikal değerinden hiçbir şey yitirmeden çıktığı perdeler akıl almaz yüksekliktedir. 1901'de Zeyrek'te Kilise Camii'nde okuduğu Mevlid'i, 1908'den hemen sonra Esat Efendi dergahında okuduğu sure Mülk'ü dinleyen İstanbul halkının topluca kendinden geçişi unutulmayan ve nesiller boyu anlatıla gelen hatıralardandır. Hac için gittiği Hicaz'dan döndüğü yıl olan 1909'da kendisine teklif edilen Sultan Reşad'ın baş imamlığını kabul etmez. Sanat hayatı eğitim gördüğü süre hariç tulduğunda büyük bir şöhret olarak 20 yıl kadar sürebilir Zira 1912'de henüz 32 yaşındayken bir cezbe hali sonucunda geçirdiği ruhi sarsıntıdan dolayı hayatını normal şartlar altında sürdüremez maalesef. Rahatsızlığı süresince bakıma muhtaç olarak yaşar. 1936 yılında devrin hükümeti tarafından Gülhane Hastanesi'ne yatırıldıysa da tedaviye cevap vermez ve buhranları devam eder. Yıllar sonra kız kardeşinin zoruyla, İstanbul'un meşhur ruh doktoru Rahmi Duman'a muayene için götürülürken, Fatih Nişancı caddesinde tis perdeden bir Allah nidasıyla ruhunu teslim eder. Fatih Cami'nde kılınan cenaze namazının ardından Edirne Kapı mezarlığına defnedilir. Evet, Rabbim kendisine merhamet ile muamele etsin diye temenni ediyoruz ve inşallah. Bu millet yine böyle güzel okuyucular, hafız samiler gibi okuyucuları tekrar bağrından çıkartacaktır inşallah. Evet efendim, bugünkü programımız da burada sona eriyor. Şimdi birbirinden güzel eserlerle sizlere veda ediyoruz. Allah emanet olun efendim, sağ olun, var olun. Allah, Allah,
1: Bu Allah'ın mesali Al mustafa Bu nebi'l-Risale ve bahru safa Bu nebi'l-Risale ve bahru safa Bu çerra-ı mescid-i mihrat-ı minber Bu çerra-ı mescid-i bu mihranı minber, bu ev bu Bekir Ömer, ya Osmanlı ya Hayder, bu ev bu Bekir Ömer, ya Osmanlı ya Hayder, bu Allah'ın mesaliyle Mustafa, bu nebil yurisale ve bahrusafar. Çelal-ı Mescid-i Mihra-i Ebu Bekir Ömer Ya Osman Ya Hayder Ku Ebu Bekir Ömer Ya Osman Ya Hayder Allah'ım ver, salli âlâ,
2: seyyid